0: Bienvenidos a Intertextual, Expresiones Naturales. Nuevamente estamos con ustedes en el décimo capítulo. Mi nombre es Erendira Cuevas y nuevamente me da mucho gusto que está conmigo Ana Herrera aquí de este lado del micrófono. Pues bueno, esta vez nos regresamos un poquito a nuestro tema del podcast 8, un poquito a lo musical, pero sí, pero no. Ahora que salió como este, este escándalo de la reventa de Ticketmaster y se hizo ahí el recordatorio del pleito que se aventó en los noventas Pearl Jam precisamente con Ticketmaster por estas cosas abusivas y demás, pues se ha hablado un montón de cuánto cuesta realmente ir a un festival, de quién en realidad tiene la capacidad de ir y de cómo estas cosas pues están volviendo cada vez en una industria bien voraz por decirlo de alguna forma. Y creo que hay un festival que ha sido como muy icónico en la vida, o al menos una marca, por las buenas y por las malas razones también. Y la marca no es el Corona Capital y no es el Vivo Latino, es... Ah, yo voy a tener el honor de decir
1: sí, claro. de <risa> Pues se trata de, nada más y nada menos que de Woodstock, de Woodstock, eh, no el personaje de Charlie Brown sino la marca del festival que ha habido una serie de festivales, por lo menos tres festivales que se han hecho, Ajá. el primero en el 69, el segundo en el 94 y el Woodstock del que nos vamos a ocupar un poco más en esta ocasión por este documental que ha sacado recientemente Netflix que consta Ajá. de tres capítulos y que se llama Fiasco Total, por las razones que, si ya lo vieron, ya saben por qué. Acá les vamos a decir, pero Ajá. pues prepárense porque en esta en este decenio de capítulos que estamos cumpliendo, pues nos vamos a ir como recio en el lado como musical y cuestiones socioeconómicas que también estuvieron detrás Ajá. de el por qué fue un fiasco total.
0: Como ya nos decías, son tres episodios que están centrados uno por cada uno de los días principales que fueron del 23, el 24 y el 25 de julio de 1999. Cada uno de los capítulos se ocupa de cada uno de estos días. Sin embargo, hubo originalmente un día previo que fue el 22, que fue como pre-show, que creo que estuvo como más tranquilo no hubo pues tanto, tanto incidente como si sí empezó a haber a partir del sábado 23, viernes 23 perdón, al domingo 25 de julio que fue cuando se terminó de salir todo absolutamente de control de la peor manera imaginable en un concierto o en un evento de esas magnitudes, me parece muy interesante la narrativa visual es decir, el cómo está contado, el que sean tres capítulos, uno para cada día, y lleve justo como una cronología de el evento empezó a tal hora este día, terminó de esta forma, y el día siguiente pasaron otras cosas que les contamos mañana, ¿no? Me gusta esa narrativa, me parece buena la propuesta de que sea un episodio por, por cada uno de estos días horribles de caos, pero no sé si está esta técnica narrativa allá también como no quiero pensar que fue intencional, pero creo que sí deja como también un montón de cosas fuera que se abordan un poquito en el primer capítulo y quizá un poquito en el último, que son los como de la organización.
1: Es que no es un no, no no dura mucho, son tres capítulos que duran como 50 minutos. O creo que el último dura una hora. Creo que estuvieron arrojando información así eh, a propósito para ir construyendo narrativas Netflix que son como sí. con finales en algunas ocasiones que pues ya te revelan toda la situación, ¿no?
0: Sí, también creo que apelan un poco a la cosa esta del cliffhanger porque, bueno, yo sí lo vi en un día justo por lo que dices, que no son muy largos O sea, yo creo que me aventé como tres horas más o menos Obviamente entre pausas, entonces, bueno, lo empecé a ver como a las 7 de la noche y acabé por ahí de la 1 y media de la mañana, entre que obviamente hacía pausas para diferentes cuestiones, pero, o sea, si lo vas a ver como de uno por día o así, que poca gente lo hace, sí, te deja, o sea, sí, ya sabes qué va a pasar en el siguiente capítulo, pero creo que sí apela mucho al cliffhanger de, y, o sea, mañana pasó esto, pero también pasó algo que mañana te cuento.
1: Sí, sí tratan de llevar esa... Creo que ya nos acostumbraron un poco. Hay unas nuevas narrativas que van de eso. Está interesante también que haya habido eh, múltiples testimonios desde asistentes, organizadores, empresarios. Me gustó la amplitud de panorama que te presentan y al final como que sí lo encausan en en la responsabilidad de organizadores, en la vibra que pudo haber sido la que unificó y empezó a mover emocionalmente ahí el actuar humano, porque al final les Ajá. pregunta, ¿no? Así a los que entrevistan que ya son pues 20 años más grandes, güey. <ríe> 20 Ajá tres años más grandes, y les dicen así como, ¿volverían a ir? O sea, después de que recapitulan todo el desastre, todo el caos, toda el, la cercanía a la muerte que tuvieron, güey, y les preguntan así como, ¿volverían a ir? Y así, ¡sí! <ríe> Los vatos, y creo que la, la chava, una de las chavas que creo que tenía como 15, 16 años, en el 99, y ya está nuestra edad, y también así de pues la neta sí volvería a ir, bueno. Entonces, creo que abarcan una serie de perspectivas que hay que ir ahorita, pues, aterrizando un poco, pero como que sí queda un sabor semi-amargo y sobre todo por uh -huh. el tipo de riesgo que se enfrentaron quienes participaron, porque pudo haber sido de otra manera si no hubiera habido esos intereses del capital lucrativo y menos testosterona. Yo creo que hubo demasiados vatos.
0: Sí, bueno, bueno, no sé, porque digo, no conozco la estadística, pero más que la presencia como tal de personas masculinas, creo que eh, el ambiente era muy masculino. O sea, había cosas que uh, era, es que lo ves, o sea, te cuentan todo lo que pasó y ya sabes que acabó mal, pero cuando empiezan a decirte, ah, es que fue en este lugar, con estas condiciones, y los precios de las cosas estaban así, y pasó esto, y pasó esto, claro que iba a acabar en tragedia, y acabó en una tragedia más o menos leve para todo lo que había.
1: Sí, como esta onda causa efecto, lo entiendes, o sea, dices, claro, claro, o sea, no, no había manera de que no terminara así, con el colapso, ah y con fuego, incendios, personas heridas, detenidas, anarquía al máximo. Eh, igual creo que esta idealización de la música como un como una posibilidad hippie, porque además el primer Woodstock, el del 69, ¿Sí? estuvo con el mismo organizador pues o sea... ¿Sí? Hay como una esencia, digamos, que quiso perdurar, pero la verdad es que para poder realizar un festival de esta índole sí necesitaban como mucha, eh, mucha lana, mucha plata, ¿no? Y, y pagarles también a artistas toda la logística, el diseño y todo lo que implica pues a, al Michael Lang que fue el que ideó, digamos, o quién sabe, Ajá. Porque también tenía <risa> compas, ¿no? Pero Y pues, final ideas, terminó
0: ¿no? siendo como cabeza de Woodstock como marca.
1: Sí, es el referente, pero a lo mejor se le voló la idea a otro hippie más chido, ¿no? quién <risa> Y él estuvo en el del 69 uh -huh. haciendo toda la gestión y, y en el 69 había también otro tipo de contexto ideológico que a pesar de que hubo circunstancias adversas y que también fue un festival que aglutinó a un chingo de banda. Las cifras en cuanto a personas son muy similares. Eh, los dos fueron casi medio millón de personas. Más, menos, los organizadores dicen que iban a ir menos y a últimas terminaron yendo más, porque pues también en el del 69 se coló banda.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, en general esta idea de, de que la música, porque además... El festival también se llamaba como Música, Paz y Arte. Tenían como nombres más ah, largos, sí. ¿no? Sí. Y era una oportunidad para que la juventud estuviera un poco más tranquila después de una época de guerras, ¿no? O sea, tenía muy poco que venían terminando la guerra de Vietnam, como que esta idea también. Las guerras mundiales, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial terminaba en, los, en el 45 Uh -huh. Y pues en esa época pues había revueltas en todo el mundo, ¿no? En Europa, aquí teníamos la figura del Che Guevara. Había una idealización y el movimiento hippie pues estaba conquistando con florecitas y pinturas amorosas y pacifistas en todos lados, ¿no? Estaban conquistando y este festival era el del 69, era la idea también.
0: Sí, al final, pues después de eso hubo ahí como un intento de hacer otro Woodstock en el 94, pero pues lo que se sabe es que en cuanto a ingresos, no les fue bien. O sea, fue la organización estuvo más o menos y no les fue muy bien en lo que recabaron. Entonces de ahí viene como la inquietud de rehacerlo justo a los 30 años del primero, que es en el 99, pero pues ya trayendo como esta cosa de es que hace cinco años no ganamos mucho dinero y que obviamente como promotores de un evento masivo, pues lo que se busca más allá de los asuntos ideológicos de, ay, la música, qué bonito, y la unión, pues evidentemente es una ganancia económica también. Entonces, en, en pro de ganar dinero, eh, empezaron a privar un montón de cosas donde cuentan cómo lo tenían planeado y lo escuchas y suena bien pero después ves la ejecución y te empiezas a dar cuenta que hay un montón de cosas que estuvieron mal el espacio se supone que era un espacio de 150 hectáreas aproximadamente de una base militar que ya no estaba en uso por supuesto y eh, aparentemente pues si, si piensas como en el tamaño del espacio puede que Ah, es razonable que lo hayan hecho ahí pero resulta que pues el espacio es muy grande el, la, la distancia entre escenario y escenario es muy amplia y la mayoría del terreno está asfaltado entonces eso al momento del y, a, y es julio además entonces eso en verano lo único que provocó fue que después hubo un montón de gente eh, con choques de calor además
1: del calor que físicamente es un agotamiento que uh -huh. quienes estamos quizá escuchando ahorita en este momento este podcast, hemos estado en un festival, ¿no? El desgaste energético probablemente es de los más extenuantes cuando entras en este rollo de conexión con la música, ¿no? Para quien hace el performance y para ti que estás como de audiencia, ¿no? Y creo que Estuvo, en ese sentido, estuvo muy mal ejecutado y la realidad es que no les importaban las personas. O sea, como nos lo dejan ver en, en este documental, sí hay una necesidad de tener la ganancia como prioridad, ¿no? O sea, la, la música y la convivencia y asistentes y su seguridad y tal. Eh, trataron de que estuvieran cubiertas esas partes, pero no las aseguraron en los, los tres festivales se han hecho en Nueva York, lo cual también me, me pone mucho a pensar ah. en esta perspectiva de, o sea, Nueva York es Nueva York, ¿no? la metrópolis así como más pues glamurosa, ¿no? donde hay un chingo también como de interacción multicultural pero que también hay pues bastante plusvalía, ¿no? hay y se mueve muchísima economía. Entonces, la música y el entretenimiento, industrias también como bastante poderosas, que yo creo que además de Los Ángeles y Hollywood, Nueva York debe ser como el, el segundo ecosistema donde se genera mucha, mucha producción, ¿no?, de, de esta industria del entretenimiento. Y pues también... Con tan solo ver que se hizo en Nueva York, <ríe> también ya te puedes dar una idea de lo que hay detrás, ¿no? También se llevó a cabo ahí porque, bueno, el Michael Lang vivía ahí, o sea, también era como un hippie medio privilegiado, uh -huh. y pues también tenía así a su crew, a sus compas, que pues también le entraban como al negocio, ¿no? Y al business, y según él, quiso hacer el festival del 99 por como para un legado para sus hijos y porque había pasado lo de Columbine y, y la matanza ajá, en esta tenía escuela lices,
0: ¿no?
1: ajá o sea eso fue como un argumento que de pronto dije no lo sé Rick no o sea siento que sí, me estás queriendo eso. convencer de cosas que no sé su testimonio
0: ajá, fue me... muy controversial me suena como bien forzado porque obviamente algo de esa magnitud no se planea en dos meses y lo de Columbine había pasado, tenía como seis meses, creo, por ahí, más o menos.
1: Sí, yo creo que nada más fue de las cosas que se empezaron sí, sí, sí. a sacar de la manga, como Ajá, sí, claro. para justificar una intención super lucrativa. Y bueno, obviamente los ánimos también estaban como, quizá en ese sentido, como que fue una época muy violenta y un poco nos contextualizan en el en el documental, ¿no? Documental. Que estábamos... Yo, pues, no in, me incluyo, pues, porque quizá aquí me llegó un poco tarde ver Fight Club y esas como ideas muy gringas de como mucha confrontación violenta, ¿no? La música misma estábamos como con mucho enojo y, pues, también era como parte de una generación que mediáticamente se nos venían diciendo mensajes muy de, sí, pues nada más como enójate con el sistema y haz rock y Ajá. vive como enojado y rompiendo cosas. <ríe> guiño, guiño a Buena rola, pero eso fue lo que... Ahorita llegamos a esa parte.
0: Sí, o sea, esta parte del querer ganar por ganar se vio desde que, eh, desde el costo de los boletos. O sea, el costo de los boletos era de 150 dólares más cargos. O sea, aproximadamente 3 mil pesos de ahorita. O sea, en conversión, tipo de cambio actual son 3 mil pesos. Pero, eh, pues no sé, yo creo que ahorita en valor dinero serían, o sea... No, no, no quiero hablar de estas cosas en este espacio, pero... Ajá, con la inflación y tal, serían como 5 mil, 6 mil pesos.
1: Sí, que los del corona capital están como en cuatro mil pesos, ¿no? Ajá, o sea,
0: sí, es, sería algo como lo del, como si estuvieras pagando el Corona Capital en el 99, con, con precios de ahorita. Entonces, y se supone que estaba justificado en el hecho de que eran un espacio amplio, de que les iban a dar como los servicios básicos para que pudieran estar, porque al ser una cosa de tres días, pues la idea era que la gente iba a acampar ahí. Pero, eh, pues bueno, sí acamparon, pero se supone que les prometieron las condiciones de que iban a tener espacios para aseo y un espacio de bebederos donde ellos iban a poder estar tomando agua sin costo alguno. Sin embargo, pues eh, lo que nos cuentan aquí es que a lo largo de los días, la comida, la bebida que te vendían, empezó a subir de precio de manera muy ridícula. Llegaron a pagar hasta cuatro dólares por un agua, como ochenta por pesos por un agua. Eh, la comida ya era casi un lujo comer ahí, los baños terminaron en unas condiciones horribles y al final del principios del último día, no, no recuerdo si explican por qué hicieron ese análisis, pero hicieron un análisis del agua que estaba para tomar y que la gente ocupaba para hacerse, y resulta que el agua, por la mala instalación que hicieron de la, de la tubería, estaba llena de heces fecales, lo que evidentemente provocó que un montón de gente, una de las entrevistadas, una de ellas, Termina con procesos infecciosos súper horribles porque pues estuvieron tomando agua con heces. En el mejor de los casos,
1: eh, porque también pues en estos festivales se mueve demasiada droga y demasiado alcohol. Uh -huh. Y eso desata también distintos tipos de comportamientos humanos que empiezan a brotar y... Hubo actos muy violentos, hubo sexo, o se fue una, supongo que a nivel emancipatorio y liberador, las personas que entrevistaban, por lo menos que decían que lo volverían a hacer, yo creo que lo experimentaron
0: uh -huh.
1: y son sobrevivientes de un apocalipsis musical, supongo.
0: Iba a decir lo mismo. Pero, <risa>
1: uh -huh. pero me parece que también en cuanto a experiencia. Emocional. Uh -huh. Ha de haber sido interesante, pero te, esta te estabas exponiendo a prácticamente cualquier tipo de contagios uh -huh. o de mal viajes, de contarte a la pálida, de violaciones que se registraron también. Por lo menos oficialmente
0: hubo cuatro o cinco denuncias. Oficialmente se investigaron cuatro.
1: Y oficialmente, pero por como cuentan la situación de verdad sí llega a ser como de súper sí. espanto lo que pudo haber sucedido con
0: muchas morras ahí. hubo muchas más, pero como siempre cuando son violaciones, la mayoría de las víctimas no denuncian.
1: Y hay unos momentos donde había una hija de una organizadora también que formó parte del crew, uh -huh. eh, original del 69, y justo ella relata que ya después de que se lo, o sea, acabaron esto del festival y al otro día que fueron a ver cómo estaba el lugar y que parecía una zona de guerra y todavía había humo y había muchísima basura, que también hubo muchísima basura en el del 69. Y ella, justo la parte así como un poco, o con mucha emotividad también es cuando ella dice, y nos empezaron a llegar las llamadas, ¿no? Y eran mamás, o sea, ella es supongo que madre también. Y dice eso, ¿no? Como había uh -huh. madres diciendo que habían violado a sus hijas en el festival, ¿no? Y esa perspectiva también de morra, siento que en el festival hubo de, eso, demasiada testosterona y fue como sí, demasiado masculino las agrupaciones que estaban ahí, güey. Eh, claro que nosotras podemos disfrutar un concierto de los recos Chili Peppers y brincar con limbisky, pero uh -huh. eh, las morras que pusieron también para dar el concierto parecía que eran así, nada más como de relleno y... Sí. a Sherry Crow también les estuvieron gritando así cosas bien ofensivas, ahí se empezó a hacer muy masivo el grito de boobies, boobies, chichis, chichis chi, chi". que de pronto en cualquier festival aquí en México lo podías escuchar, ¿no? Pero sí, justo creo que eh, faltó, a mí me parece que faltó muchísimo, como hay alguna morra que pudiera poner ahí un, o que la escucharan porque las hubo, güey, y por lo menos ahí se ve que hubo una morra, ¿no? Pero sí, un vato que era de los jovencitos, que dijo, es que no mamen, en el comité estaba ahí como del organizador y dijo, van a traer a estos güeyes, ¿no? A Rage Against the Machine, a Lynn Biscuit, a corn y que no lo pelaron, ¿no? Porque, pues, los empresarios estaban muy en su pedo. Entonces, si a otro vato no le hicieron caso, imagínate una morra que pudo haber dicho algo en esa época, pues no mames
0: Sí, no, aparte, o sea, hubo de eso que dices, me, me acordé ahorita que mencionaste lo de las drogas, que hay testimonios de, que dicen que era una cosa así súper descarada, porque sacaban bolsas enormes y la gente pasaba como si, estuviera, como si te estuvieran vendiendo papas o chicles, gritando qué droga estaban vendiendo, y que había absolutamente de todas las que te puedas imaginar, y ni siquiera tenías que hacer esfuerzo porque pasaban a ofrecerte en venta. Es, es, esa cosa se me hace como bien impresionante. Y algo que a mí se me hizo, pues no sé, hasta cierto punto chocante, es las partes donde el, la entrevista de Michael Lang y cómo se la pasa justificando todo el asunto de las drogas, las violaciones, las posibles muertes, porque ah, otra cosa que el documental nunca menciona es que la, hubo al menos... Oficialmente un caso registrado de una persona que murió por un golpe de calor. Se lo sacaron el 25 porque tenía señales de hipertermia, que es el nombre oficial del golpe de calor. Lo llevaron a un hospital y murió al día siguiente con una temperatura de más de 100 grados. O sea, por, el, por las condiciones que decíamos al inicio, ¿no? De cómo... Pues como el asfalto no absorbe el calor y lo rebota y pues la gente estaba teniendo golpes de calor cada 20 segundos. La mamá de este, de este señor, muchacho, no sé qué era en ese momento, demandó a través de la Suprema Corte y efectivamente se demostró que fue por negligencia de los organizadores. Entonces, viendo todo este, con, este contexto, me llegó a ser muy chocante Ver a Michael Lang diciendo, ah, pues es que son jóvenes, es que no pasó nada, es que exageran. Y ver las, las tomas de, de las conferencias de prensa que daban diciendo, no, todo está muy bien, no, no pasó nada. Este, pues sí, fueron como 25. Cuando ves las imágenes de cuando se armó el desmadre por Limp Biscuit, y no son 25 personas, son chingos de personas que están provocando eso. Con Fred Dortz incitándolos, por supuesto.
1: Sí, hubo como varios momentos. Hay justo en los nombres de los capítulos. Eh, describen bastante bien e ilustrativamente. El primero se llama ¿Cómo mierdas pasó esto? El segundo se llama ¿Queroseno mm -hmm. Fósforo Boom? Que ahí es donde hablan. Creo que le echan mucha caña a Limp también a Korn. Sí. Hubo otro guitarrista que... No me acuerdo qué agrupación... Era un guitarrista que empezó a decir... ¡Ay, aviéntame todas las botellas que quieran! Y empezó a hacer así como solos... Y riffs bien locos... Y el escenario se empezó a llenar así... O sea, hubo como muchos momentos que fueron escalonando... Pero definitivamente el que parece... O así como nos lo cuentan... Que detonó todo el, el... El desastre... Yo creo que fueron esos... Hubo, yo creo que fueron tres... Ajá. La quema de la bandera... De Rage Against the Machine, Break Stop de Limbiskit y Fred Durst, uh -huh. viendo cómo estaba. Pero eso era. Ese güey estuvo metiendo leñas y bien cabrones en, sí. en el enojo y sí. no se contuvo. Tampoco yo creo que hay que responsabilizarles. Sí, mucho. no, claro que no. Creo que es que están en el 50, o sea, están como a la mitad, ¿sabes? Porque. Como que alimentaron muchísimo más el descontento, porque su música iba de eso, güey. Entonces también tam no les puedes. Hubo uh, un vato que lo. como que lo expresa bien, ¿no? O sea, no, no puedes echarle demasiada caña a un. no sé, no sé qué dicen, como un perro por ser un perro, a un oso por ser un oso, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y. o oh, el otro momento fue el de los Red Chili Peppers, que interpretaron una rola de Jimi Hendrix, Fire, Fuego. Y a partir de ahí. Se quemó todo. Y ya fue el
0: final, además. Ah, bueno, otra cosa que también... O sea, desde ahí, yo como asistente ya hubiera... Es que desde el inicio ya, te, ya llegabas emputado como asistente. Se supone que cuando llegaban, les quitaban hasta sus botellas de agua. Entonces, o sea, desde ahí ya llegas enojado, luego te encuentras que no hay agua, que los baños están mal, en malas condiciones, que todo está hecho un cochinero porque no recogieron basura. Entonces, hay un montón de factores que van incrementando el enojo de la gente y luego tienes a Fred Dortz asusa asusando a la gente, pues claro que no iba a terminar bien. Era evidente que todo iba a salirse de control. Lo que pasó con los Red Hot eh, fue culpa de los organizadores, yo creo, de este señor que me cayó muy bien. Porque, y justo lo comenta uno de los que estaba en seguridad, ¿no? ¿Cómo es posible que si tú llevas dos, tres días diciéndole a la gente y quitándole cosas con lo que pueden quemar, al final se te ocurre la magnífica idea de darles fuego? Se les ocurrió darles velas. Sí, para tratar de hacer algo pacífico.
1: El mensaje era otro, pero el último capítulo lo describe bien. No puedes detener una revuelta en los noventas. Y pues la revuelta tuvo
0: mucho fuego. Sí, pues justo creo que es como el ejemplo perfecto de que no hay manera de detener revueltas y menos si tú las incitas también. O sea, creo que esa, esa fue la peor idea del mundo, de haberles dado fuego, porque al final el fuego fue lo que terminó con la noche así súper espantosa. Pero además, desde el día uno... Se le habían pasado repitiendo que iba a haber una sorpresa para el cierre y que iba a haber una sorpresa. Y entonces había 50 mil especulaciones. Creo que hasta hablaban de que iba a estar Michael Jackson, cosas así. Y al final resultó que su gran sorpresa era una proyección de Jimi Hendrix. Entonces, evidentemente, la gente se indignó. Eso terminó de exacerbar la molestia. Y fue lo que terminó con eh, todo incendiado, cajeros automáticos abiertos, lo poco que quedaba de los locales que vendían comida a precios bien absurdos, también desmantelados, y se robaron la mercancía que quedaba, los discos que quedaban, o sea, acabó en una tragedia a la que después el señor Michael Lang minimizó al día siguiente diciendo que no era posible que condenaran a todos los asistentes cuando habían sido revueltas ocasionadas por unas 200, 500 personas. Cuando en realidad, pues ve si son miles de personas las que están haciendo eso
1: Sí, y que creo que también tocaste un punto muy interesante. Había un exceso de merch, había un exceso de mercadotecnia, había un exceso de como bienes materiales de consumo de la sociedad típica gringa de consumo que estaban disponibles pero que también se regalaban a los artistas quienes llegaban en limosinas. o sea, había como un lado muy ostentoso que estaba siendo también remunerado a costa de el sufrimiento de millones de personas yo creo que justo Woodstock, entre que es un festival maldito, que también el del 69 tuvo demasiadas dificultades para poder llevarse a cabo. Los artistas también quienes llegaron, o la, la parte escénica también que estuvo presente ahí, enfrentaron muchísimo tráfico, les tuvieron que ahí resolver con helicópteros que los trasladaban al campo donde fue la granja, porque en el en la sede original, las personas se manifestaron en contra y les negaron el espacio, hicieron como un fast track ahí, una ley, y dijeron, no, van a poder reunirse más de 5.000 personas, ¿no? Y ya estaban pronosticando cinco Mil, ponle, ¿no? Para justificar el festival, el del 69, y pumbales, ¿no? Pues les cayó un poco la voladora la clase pues más conservadora y dijeron no, no queremos hippies aquí haciendo festivales entonces como pudieron encontraron otra sede que escapó un poquito ahí esa parte legal y ya en el transcurso también del festival llovió muchísimo como que de los dos Woodstock, bueno, por del 69 y 99 tengo como colores wey, o sea, me yeah. imagino colores y los dos tienen como mucho mucho barro y mucha mierda pues porque en el primero llovió y como pues, era campo y tal, pues la banda estaba como muy enlodada uh -huh. y había a quienes pensaban que era lodo en el del 99 y era pues pura y sí, si sí era
0: lodo pero era lodo de <risa>
1: humano <risa> y se estaban ahí como dando baños de lodo según unas escenas que, que muestran ¿no? entonces creo que también exageraron muchísimo en esta idea de meter mucha mercancía y muchas marcas y eso también causó el enojo de pues este gran sector de, de asistentes porque justo en todas las entrevistas igual al, al otro empresario o al pelonchete este, el John Sher, también se le ve decir así como, ay, es que yo hablé con James Brown, ¿no? Así que, que tampoco quería, él, él abrió el festival y como que no, no quería porque no le habían... Como,
0: Era el ¿no? único que no tenía contrato, ¿no?
1: Ajá, y así de no, pues es que yo lo convencí, no sé qué, le dije unas cosas, y al final James Brown dijo sí, ya voy, ya pues a cantar, ¿no? Y igual, ¿no? Así con el Anthony Kids que también así como que le dijo, güey, bájale, ¿no? Y entonces, como ay no me vale, ¿no? Ni te estoy escuchando, no puedo hacer nada, algo así, dijo. Entonces, sí se ve como ahí un, como que a mí me parece que de pronto la élite musical también se prestó un poco para hacer lo que hizo, güey, no. ¿no? Porque sí creo que tú viendo el colapso, <ríe> no puede ser que no trates de, de detenerlo, pero pues también entiendo que es que si tampoco tú estás... puedes hacer mucho. Y entiendo que si tú estás dando un Vos sea, estás como clavado en tu arte y en tu rollo y, y, y va de eso, pues tampoco vas a, a detenerlo así, así, como en corto, ¿no? Pero. No, además
0: no puedes. Es delicado. Wey, tienes, es delicado. Tienes la cosa esta de el pensamiento de la masa. O sea, la, la masa ya no piensa y en ese momento ya todo el mundo está actuando por impulso. Incluso creo que el, eh, de los artistas, el güey este de Fat Boys Lim, es el que dice que se, o sea llegó un momento en el que él ya no sabía qué hacer, ¿no? Que sí como que trató de decirles que le bajaran, porque hubo un punto en el que cuando le estaba tocando, cuenta él, ¿no? Que vio que se acercaba como una plataforma y que él se imaginó que era justo una plataforma o que estaban moviendo como tablones o algo, con gente bailando arriba. Y después cuando estuvo más cerca se dio cuenta que no era eso, que era que la gente se había robado un vehículo de los que estaban como del staff y lo estaban llevando ahí, entonces fue otro de los momentos como muy álgidos donde acabaron sacando a ese güey como pudieron porque todo se estaba saliendo muchísimo de control.
1: Sí, fue después del InBisky porque tenían Ajá. un escenario para música electrónica también, pero también hubo, creo que en esta onda de querer hacerlo así tan masivo y con como de mucha larga duración, o sea, Después de aventarte una sesión de rock bien pesado, te avientas todavía un set de electrónica y ya ahí es donde creo que también circuló. Bueno, es que estuvo circulando la droga en todo, pero siento que con la música electrónica como mm -hmm. que se presta un poquito más para que la banda ande igual. Que este mismo tema de las drogas, yo creo que hubo muchos sponsors, muchos patrocinadores que eran dealers y esto, que estuvieron detrás de los dos festivales, güey. Porque también en el del 69, pues hay la marihuana y los LSDs y pues esta vibra hippie, pues era lo que también hablan mucho de eso, ¿no? O sea, que también hubo demasiado exceso y que lo, la perspectiva era un poco más de calma, paz, relajación, amor. Y eso se tradujo en el crecimiento y la explosión demográfica, porque era hace el amor y no la guerra. Y boom. Y ya después, en este festival del 99, pues también el abuso, yo creo que... Y el exceso de estas sustancias, la masa no tenía nada más una, un enojo in situ o generacional, sino que también traía un estímulo bien mamalongo. Y yo creo que eh, seguramente sí hubo patrocinadores ahí que estuvieron detrás de esto y que pues tampoco nos lo van a decir, ¿no? Pero ¿cómo es sí, que sí, se pudo sí. haber metido tanta droga, no?
0: A eso iba, cuentan que al inicio hasta el agua les quitaban no les dejaban ingresar absolutamente nada, entonces, ajá, si te pones a pensarlo un poquito, es bueno si no dejaban ingresar nada ¿de dónde después salen las bolsas y costales de droga que estaban promoviendo? es una cosa eh, pues que si lo empiezas a, a pensar y pensar y pensar, es evidente que hubo intereses no lícitos ahí adentro, como yo creo que en todos los festivales al final de cuentas pero pues sí, creo que sí influyó también mucho esta parte de que, pues ya llevaban tres días, no tenían agua, ya ni siquiera podían comprar agua porque estaba bien cara entonces ya había como una serie de descontentos y luego salen con el detonador de, ah sí, su super sorpresa es una pantalla con Jimmy Hendrix tocando, pues sí, evidentemente acabó en lo que acabó, y yo creo que lo que decíamos, ¿no? Esta, este punto de que nada más hayan investigado cuatro violaciones un, una muerte, que todos hayan minimizado al día siguiente lo que pasó es como bien alarmante porque si eso es, lo, o sea, lo que siempre te preguntas en estas cosas, ¿no? O sea, te planteas estas preguntas de, ok, fueron cuatro oficiales, pero o sea, había millones de personas, millones de personas drogadas, millones de personas con no sabes qué madres en la cabeza, cuatro sí, no fueron. Cuerpos.
1: No, yo creo que sí están bien maquilladas ahí las cifras. Encontré otro dato también que dicen que hubo 1.200 admisiones hospitalarias por distintas causas y 44 arrestos. Entonces, yo creo que la perspectiva de los daños es... Muchísimo más amplia y que tampoco creo que nos la contaron a fondo. Quizá tampoco era el espacio. Yo creo que la narrativa que nos plantearon me parece que deja abiertas muchas preguntas. ¿no? Y bueno, pues en general a mí debo decir que me gustan mucho los festivales. Ajá. Siento que eh, el festival que tengo mucho en mi construcción personal... <risa> es el Olincan, que es un festival que se hizo aquí en Tlalpan por varios años, que era eh, uh -huh. un festival de las culturas en resistencia y era una influencia igual como de música como tradicional de muchos lugares, y también de pronto había como un género predominante que puede ser hip hop, rap, reggae, y que también había algunas otras expresiones, de pronto había como exposiciones de tal, de pintura, de escénicas, que también de pronto lo quisieron hacer en los Woodstock, que había como ceremonias de monjes, para que la buena monjes tibetanos, para que la vibra estuviera bonita, o pintaron así unos muros de la paz que fueron los que derrumbaron y quemaron en el del 99, junto con las torres de sonido, y creo que los festivales me parece que son muy poderosos, pero así son de peligrosos eh, porque, debo decir que yo he disfrutado muchísimo, y creo que son de los momentos que más atesoro seguramente cuando muera voy a ver un flashazo de un festival, pero es Está a nada del colapso, o sea, yo me acuerdo haber tenido unos mal viajes ahí, eh, un vive latino, eh, creo que estaba escape. Ya de estos últimos, ¿sí? me acuerdo cuáles fue, pero en las gradas, pues toda la banda brincando y así, alocándonos y todo. Y dije, es que esto se va a caer, no puede ser que esté en pie, güey. Entonces ya de pronto me calmé y bueno, ya me bajé después, pero yo creo que sí, justo están a nada, como cuando le pegas a la piñata, güey, cuando eres morro, morra, que estás a nada de que alguien le quiebra en la cabeza, ¿no? Entonces, los festivales son como la piñata, güey.
0: Sí, tal cual. No, no podría encontrar una mejor analogía, pero creo que sí influye mucho eh, el estado anímico de la gente, o sea el que como organizador no hagas todo lo posible para que la gente se encabrone contigo porque creo que fue lo que pasó en, en Woodstock 99, incluso la gente que estaba ahí de MTV cuenta que ya en el segundo día ya odiaban a, la, a los conductores entonces hay como una serie ahí de análisis que hacen de qué representaba para a lo mejor el grueso de esa generación la música como tal y qué estaba representando para ellos en ese momento la figura de MTV ahí, donde además llegó un punto en el que ya se sentían muy agredidos como personas, entonces eh, no lo vamos a abordar en este momento pero eh, está interesante que lo vean por, esa, por esas reflexiones y pues no sé, yo sí lo volvería a ver dentro de unos años yo creo, para volver a hacer por aquí pero sí, su, sí recomiendo que inviertan tres horas de su vida viendo.
1: Claro, porque te da la perspectiva también de el negocio de la música, del entretenimiento, que pues justo en este orden actual mundial, yo creo que la tecnología, la energía, petróleo y las inversiones en proyectos y en otras... Empresas, pues son las que se encuentran moviendo, moviéndonos, güey, ¿no? O sea, son quienes están ahí agarrando las marionetas que a veces somos ante el sistema. Y reflexionábamos en el episodio anterior esto, un poco de qué iba la industria de. Bueno, no, no como tal la industria, la industria, pero. ¿no? Sí, o sea, le entramos como a la chévere, ¿no? Somos como por la chévere, pero. <ríe> En general el tema económico-financiero, por lo que el capital es lo que es y hace lo que hace, ¿no? Entonces aquí vemos otra expresión, güey, ¿no? Que es en, la, en el lado de la industria del entretenimiento, pero así lo podemos ver incluso con las empresas de comunicación, ¿no? O con las farmacéuticas hoy en día. Entonces eso me parece que son formas muy parecidas que pueden describir una misma situación y que son uh -huh. las que nos van a llevar a la crisis o la que uh -huh. nos, las que nos están llevando a esta crisis, pues.
0: Sirve mucho para dimensionarlo porque, pues justo, ¿no? Te pregunta si en algo, o sea, si fue algo grande, pero si lo ves a escala mundial, realmente es una cosa chiquita. Si en algo pequeño, como es un festival, eh, ves cómo todo esto pasa por intereses financieros de la industria, que no más de, no me acuerdo si ya había mencionado yo este dato, pero nada más de ganancias por venta de boletaje, sin tomar en cuenta eh, los alimentos, las bebidas que se vendían adentro, y la droga probablemente, se embolsaron 60 millones de dólares. Es una cantidad muy estúpida. ¿Y entiendes el, el afán de esta gente de decir, no, si no pasa nada?
1: Pues Michael Lang se llevó algo de eso a la tumba porque ponen al final que pues ya se murió, ¿no? Que tres meses después uh -huh. que grabaron eso, se murió él. Y pues bueno, así pasa con la mano que mece la cuna del capitán. Entonces, eh, lo que sí queremos rescatar también es el valor musical que hubo ahí en ambos festivales. Bueno, a mí me gustaría hacer la recomendación inaugural. No? Ay, güey, es que estuve pensándolo mucho, porque en el del 69 tú me ganaste a Janis Joplin, ¿no? Porque la verdad es que tampoco conozco a toda esa banda. No, Eran más de 30 grupos, ¿no? Estuve, o sea, pensé en Jimi Hendrix, porque también en redes subimos ahí en el episodio de covers un fragmento de Loli Molina con la de Reloco, que abre con una de Jimi Hendrix, con Bold as Love entonces, esa rol es muy buena, y yo de hecho la conocí un poco más por Loli Molina pero, después dije, chale, pero también como que la figura de Jimi Hendrix ahí en el festival, en el del 69 no llegaba, güey, o sea, creo que tocó hasta el lunes, ya cuando ya casi no había nadie, güey, o sea, fue como muy esperado y andaba acá de rockstar el Jimmy, ¿no? Me Ajá. gusta su música, pero dije, no sé, y bueno entonces, mi recomendación sería algo más ñoño es una canción de Joe Coker, que Ajá. es un cover también, la de Have a Little Help From My Friends, que es una canción de los Beatles originalmente. Entonces este man estuvo presente ahí en Woodstock junto con Janice, pero Ajá. en esta recomendación de Joe Coker es porque la rola que él interpreta es la de Los Años Maravillosos, la de esta serie donde sale Marilyn Manson, que no es Marilyn Manson, y que creo que pues marcó por lo menos nuestra infancia en mi caso, y que, pues no, me pareció que no hay muchos referentes tampoco, pues, o sea, yo creo que Janis Joplin también es la que tengo más rolas en mi mente, en mi
0: playlist de ese festival, pues si hubieras, pero me lo ganaste. Hubieras elegido una no, hubieras elegido una diferente. <ríe>
1: no, 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 eh, dale, o sea, si tú vas a hablar. ver,
0: vale, vamos, a gusto.
1: <risa> Si vas a hablar de la bruja cósmica, date. Yo, pues, esta es mi humilde recomendación musical. Have a lot of help from my friends. Joe era un músico británico
0: de aquellas épocas 60. Ya, mi recomendación, yo creo que es como mi rola favorita de ella, que es Piece of My Heart. No estoy segura que la haya tocado ahí, pero a mí me gusta mucho. Me gusta mucho en general la, la voz de Zamorra, no sé qué demonios tenía. Y esta es una canción que ella sacó en 1968, pero ya tenía una versión anterior. Un año antes la cantó una morra que se llama Irma Franklin, de la que no, no ubico absolutamente nada, solo que encontré este dato que yo no sabía hasta que hice mi tarea para el podcast que es la de Janice, es una reinterpretación, que después, 10 años, 9 años después, en el 77, reinterpretó Bonnie Tyler. Entonces eh, fue ahí como, la verdad es que yo me agandallé a, a la Janice porque era la, la única que topaba que pudiera recomendar algo, porque, ajá, conozco a Hendrix, pero pues no, no podría decir a esta. Esta es la chida y de los demás pues menos, ¿no?
1: Y ella tiene muchos años, güey, de ese festival ya son 60 años también, entonces pues estaba muy imposible para <risa> topar así como hay muchos referentes pues también como de esta onda hippie, pero pues sí, qué qué loco que hay más versiones de Piece of My Heart que seguro Sí, la cantó ahí. Hay un documental que también sacaron de ese Woodstock sí. 69 que creo que ganó premios y la chingada. Pero creo que ahí a Janice Joplin me parece que no le dieron, o no la incluyeron. No sé si ya era también como bien antisistema y dijo, no, nah, ¿qué son estas mamadas? ¿No? Yo vengo a cantar bien
0: Pero apenas hay uno donde también sale Michael Lang de HBO, no sé si es el mismo que dices.
1: Eh, no sé, este debe ser más, el que tú dices debe ser más actual, ¿no? Sí,
0: es más este Creo que
1: salió poco después del Sí, es 60, más ¿no? reciente,
0: pero sí, creo que ya sé cuál dices.
1: Y bueno, gran participación y gran recomendación que nos haces, Ere. Yo me voy a ir ahora a la recomendación del Woodstock 99, que en este caso voy a hablar, hablar de Sherry Crow, que se aventó una participación un poco rara y uh -huh. Pues sí, creo que también es de las partes más criticables en cuestión de género y de la violencia que también hubo de género en ese festival. Sí. Yo creo que justo tiene demasiadas aristas para de, debatir y yo creo que ahí hay otra. Y ella sí, fue también.
0: Justo eh, cuando abordaste lo de la violencia de género. Te iba a decir que creo que fue de las mujeres que estuvieron ahí presentes eh, como músicos, que una de las que se llevó el uno de los peores tratos del público.
1: Sí, junto a... Bueno, creo que a Lani's no le fue del tan no, mal, no me tan parece. Mal. O no tengo así como toda la info, pero por ejemplo a Jewel, que también era otra como... Eh, creo que ella tenía un corte más pop uh -huh. y ella la bajaron. O sea, literal, los abucheos y tal. Pero Sherry Crow aguantó bastante y sí les dijo ¡Ay! Le estaban gritando, ¿no? Así de, de chichi chichi la chingada y ella dijo ay van a tener que pagar más morros no o sea como que también eh, yo creo que la fi por lo menos como empezaron a comportarse con la masa ella y el de bush el uh -huh. ex de mis my lovely Gwen Stephanie my baby forever uh -huh. <ríe> el Gavin justo creo que ellos dos, por lo menos a como los ponen, supieron hacer lo que hicieron y como que le entraron chido ahí con la masa y no les hicieron pedos, pero tampoco le entraron al desmadre, no o sea, creo que sus dos performances me parecen que fueron como respetuosas, uh -huh. y bueno, yo quiero recomendar un otro cover que hizo eh, Cheryl Crow de Led Zeppelin, que es una rola que no sé cómo, bien pronun cómo pronunciarla <ríe> pero según yo le digo, DJ Maker pero parece que suena más bien como a Jamaica, nada más y justo es una rola muy reggae, que trae contra como estas contracciones en el lenguaje que vienen del reggae, Ajá. y que sacó Led Zeppelin en los 70s, en el 73 ¿Qué? entonces ella hizo esta versión ya más adelante, en el 95 así que probablemente sí estuvo en este festival, la verdad es que no lo sé pero yo esperaría que sí es una muy buena rola, es también de mis rolas favoritas, no sé por qué no la puse en el episodio de los covers, pero es una muy buena versión y, y bueno, pues justo la Cheryl se
0: rifó ahí chidamente en el Woodstock bueno, la que voy a recomendar, no se menciona porque en ese momento no era relevante, no era la banda que soy De hecho estuvo, si no mal recuerdo, en el último día, pero en el escenario de bandas emergentes Y es Muse, que en ese momento iban empezando Y pues yo, yo recomiendo una canción que fue con la que yo conocía Muse, como... Cuatro años después, en 2003, que es eh, Time is Running Out, que es como la... de hecho es la primera canción que llegó a los primeros 10 lugares de un rank de Reino Unido, que es conocido como el UK Singles Chart, que es eh, pues lo que va diciendo como la música más importante ¿no? más popular en Reino Unido y pues a partir de ahí pues fue, fueron conocidos a nivel mundial y pues terminaron convirtiéndose en lo que conocemos hoy The Muse y eh, Time is Running Out fue como la, la base para sonidos de, de otras canciones como el caso de Hysteria Histeria, como le quieran decir y pues ya, eso, no, te, no tengo mucho más que decir porque eh, bueno en los 2000 sí era como mis bandas favoritas pero eh, ese disco donde viene esa rola, que no me acuerdo cómo se llama, y han seguido haciendo cosas bien interesantes a lo largo del tiempo, pero siempre me entero como 10 años después, entonces, pues... Es una banda muy chida que creo que tiene hordas de fans, por las razones correctas, claro.
1: Sí, creo que yo no tenía esa información de que hayan estado en el Woodstock y me parece que estuvo chido que hayan sido bandas emergentes, que una banda emergente y que a lo mejor tuvieron mucha relación con el caos que se desató ahí. Siento que... Yo tengo en estima a los Red Hot Chili Peppers y a Park uh -huh. y un poco a, a Korn. Quizá no tanto a Rage, pero siento que a partir de el documental como que sí me quedó una sensación como rara, ¿no? Eh, no es que no los valore, pues, ¿no? Pero sí siento que... <ríe> Es que sí, ahorita te estaba viendo y siento que traes la playera del Hellfire Club de... No, no,
0: no, es nada más una, una carita.
1: Ya, me parece la de Senior Things. Sí, por y, el negro. Ajá. Y de pronto, me, me acuerdo como de, de, de la escena, ¿no? Del, del ¿cómo se llama? ¿Eddie? Del Eddie? ¿Eddie? Ajá y yo creo que ahí sí se apoderó acá un satanás bien, no del lado malo wey, sino como del lado em emotivo y como acá del lado de las emociones más intensas pero yo creo que sí pudo haber habido más autocontrol, en, con autocontrol me refiero tanto a organizadores asistentes, músicos y, y, y de pronto mi perspectiva general es que sí hubo como demasiada masculinidad tóxica y mucho uh -huh. gring gringo de fraternidad bobo, tonto y como 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 sin mucha conciencia de sus actos o Gringos. iguales es a, ajá, o sea, exacto, pero además yo creo que privilegiados, ¿no? porque son de los que, o sea, no creo que no, Es eh, que no
0: creo que cualquiera tuviera para pagar 150 dólares.
1: Exacto wey. y además en los en, en la época de los 60, estaba creo que más baras el boleto y todavía había como más banda ¿no? o sea, a lo mejor lo estoy idealizando y romantizando también, ¿no? pero había como mm un oh, poco sí. más de afrodescendientes que todavía estaban como vinculados al asesinato del Martin Luther King, güey, no se ve como otro tipo de movida conciencia política socioeconómico espacial
0: dimensional, wey. que es justo como uno de los comentarios que hacen, ¿no? los sí. Michael sí, sí, Lang sí. principalmente que eh, dicen que uno de los factores por los que Woodstock 99 se sí acabó en un desastre y el del 69 no, es que la juventud entonces, del 99 no estaba tan politizada como sí si la del 69.
1: Y era una generación teta ahí como medio perdida. Bueno, no, éramos, somos parte de la misma generación, ¿no? Son... No,
0: o sea, los que estuvieron ahí sí eran los... X. X, sí.
1: Era de nuestra generación, güey. Somos de esa generación. No, sí,
0: sí. nosotros somos millennials. sí.
1: Sí. Ah, bueno, sí, un poquito. Sí, porque más bien ahorita esa banda ya está en sus cuarentas, ¿verdad? Sí, cierto, sí cierto.
0: cierto. Eh, 50.
1: Y justo hay una parte donde la mamá de una de las organizadoras del 99, estuvo en el 69, eh, y ella también estuvo ahí haciendo como muchas cosas llega al del 99 ya siendo una señora adulta mayor que así y en el segundo día cuando ve el desmadre de basura que hay, empieza a llevar bolsas para que ajá, la banda sí, sí. se sume a, a, a tratar de hacer algo ¿no? va en y su carril ajá, y que hasta le gritaban ¿no? nah, ya pagué un chingo de dinero, ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que eso también resume mucho como si hubo oportunidad de conciliar ¿no? de alguna manera. Primero, era una morra y era una persona adulta, güey. <ríe> creo que no hubo muchas personas maduras, morras, adultas ahí que pudieran poner ahí más o menos tranquilidad. Pero pues también la banda, también la entiendo, pues, el descontento. Yo creo que si yo hubiera estado ahí... ¡Ay, no sé, güey! No, No sé. No sé. <ríe> Pero si lo hubiera entrado al desmadre, espero que no me haya pasado nada. <ríe> y a lo mejor si yo hubiera quizá derribado el muro de la paz o lo, lo que pintaron. A lo mejor me hubiera gustado uh -huh. derrumbar eso, güey. Y ya, esa es mi reflexión. No sé. Final.
0: no sé, yo siento que hubiera terminado haciendo cosas bien pendejas, bien irreflexivamente. O hubiera, ter hubiera terminado en un rincón con un ataque de ansiedad. Cualquiera de las dos. <ríe> Porque yo no tengo puntos medios. Entonces... Quién sabe, quién
1: sabe. Pero yo creo que yo sí hubiera brincado chido en Breakstop. Yo creo que yo también hubiera sido de las que. No sé. No, no sé H, fue el mejor... mejor. Yo creo que fue el mejor, mejor, peor momento. Ajá, el, break, ¿sí? el Breakstop, definitivamente. <risa> sí, y bueno, pues eh, aquí les dejamos nuestra recomendación de este episodio 10. Muchas gracias, Ere, por haber terrifado todo el documental. No está tan largo, pero pues estuvo... No
0: estuvo disfrutable, la verdad.
1: Y da ansiedad, ¿no? Creo que sí, termina Ajá. uno como... No, mames yo sí también corría a ver si de verdad había habido muertos. Yo dije, no, mames aquí hubo más de 100 sí, sí. muertos, ¿no? Y me dio ansiedad. Pero bueno, gracias, Ere. Yo me despido. Soy Ana Herrera. Ere va a decir lo de las
0: redes. Sí. Sí, antes de despedirme, pues les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. En todas nos encuentran como Intertext podcast, y eh, si me quieren seguir en alguna red en lo personal, eh, me pueden seguir en Twitter, que es arroba aire guión bajo cuevas, y pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotras al capítulo 10, que tengan una excelente semana, día, mes, lo que sea que, que quieran decretar en el momento que nos escuchen hasta la próxima, adiós